0: Por fin ayer ha tenido lugar el funeral y encierro de Alexei. Y centenares de personas han desafiado al Kremlin acudiendo, porque el gobierno había advertido que todos los que participasen en, en los actos eh, bueno serían observados y los que llevasen a cabo acciones no autorizadas, que eso puede ser bien eh, aleatorio, deberían responder ante la ley. Vamos a ver cómo ha tenido lugar todo esto. ¿Qué ambiente hay en Rusia? Elena Bogus, socióloga, historiadora, en Moscú es eh, tan valiente como Alexei Navalny. Muy buenos días, Elena. Eh, buenos días. Bueno, no exageren tanto. No soy tan valiente, pero un poco. Desde luego que Con lo eres, porque de... desde luego a ti también te tienen en el punto de mira, guapa. Parece que sí. Parece que sí. Como ya me prometieron denunciar, estoy, es, estoy en espera. ¿Te han dicho ya que te van a denunciar? Bueno, eso fue hace
1: tiempo, así que no sé qué pasó con esa denuncia. Un ruso que vive en España me escribió en Facebook de que él grabó todas mis intervenciones y eh, les va a enviar a donde corresponde. Mm. Bueno, yo... <ríe> Uh, eh, yo, yo lo conté en la televisión, se puso furioso, me empezó a decir que quiere discutir conmigo en la televisión española, y yo le dije que bueno, pues se llame a la televisión, si aceptan yo no tengo nada en contra, pero después borró todas sus páginas porque yo lo escribí en Facebook y mucha gente de los rusos que viven en España, parece que también le escribieron varias cosas, así que no sé qué pasó con esa denuncia, es que ahora a veces empiezan a procesar la persona por la denuncia hecha hace un año, cinco años, etcétera, por algo que tú escribiste en las redes sociales hace varios años. Sí, sí, Así sí, que sí, es
0: sí. absolutamente impredecible y... ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Mm. Eh, muy probablemente también haya denuncias que llegarán en el tiempo con relación a los actos de ayer, de los funerales. Eh, ¿Cómo se ha desarrollado todo y qué consecuencias uh -huh. va a tener? Mira, yo
1: creo que eso ha desarrollado bien, porque es obvio que eh, fueron decenas de miles decenas de miles de personas a pesar de todas las trabas y las autoridades otra vez uh, se mostraron cobardes empezaron a acercar uh, la iglesia, el cementerio poner uh, no sé cuántas uh, cuántos autos de la policía etcétera, etcétera entonces uh, 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 el intento fue as asustar a la gente y me parece uh, bastante abominable lo que dijo hoy el secretario de prensa de Putin cuando le preguntaron si tiene algo que decir a los parientes de Navalny dijo que no que no quiere discutir nada sobre su papel político, no tiene nada que decir a, a los parientes y solamente quiere avisar a las personas... Uh, que se abstengan a las acciones no sancionadas, como se llama esto. Bueno, es que me parece que ahora um, se va a despertar más gente porque las autoridades se mostraron uh, poco cristianos de punto de vista humana. Sí, sí, porque, sí, porque el acudir nos, la madre nos... a
0: pedir el cuerpo y exigirle que, que lo enterrase en privado y ocultamente es eh, realmente increíble. Han sido incluso popes de la Iglesia ortodoxa los que han empezado a protestar.
1: Claro, claro. Y uh, mira, uh, hoy día... Si fuera un mitin donde interviene un opositor y dice «vamos a ganar las elecciones», «vamos a terminar con este poder», es una cosa. Y cuando es un funeral donde la gente va simplemente a despedirse con una persona, poner tantas trabas, no sé, es es, es una vergüenza. Y se nota que es mucha mucha gente se puso a pensar en los que fueron a despedirse con Navalny, no sé, necesariamente son sus partidarios, sus aliados fuertes, etcétera. Simplemente son las personas que um, están contra la política de Putin contra la guerra etcétera y recordando las colas que hacían cientos de miles de los rusos para poner las firmas por Boris Nadir, un político absolutamente desconocido a nivel de Rusia que de repente apareció y dijo que quiere terminar la guerra que con el primer día cuando se va a ser electo presidente el primer día va a liberar a los presos políticos y va a cesar el a fuego en Ucrania y empezar las negociaciones. Punto. La gente empezó a hacer colas y sabía, claro, después dijeron que las firmas fueron falsificadas. Eso nadie lo cree, uh, pero um, a veces. Uh, los cuadros, estos, los fotos, los videos uh, hablan más que las uh, encuestas sociológicas que también uh, pueden estar solamente falsificadas en un país donde de hecho existe una dictadura. Cuando ven cuánta gente sale, cuánta gente está en contra de lo que está pasando, después de esas colas uh, por firmar uh, um, a la elección uh, del candidato de Najerdin había que Esperar que para despedirse con Navalny va a venir más gente. Y antes del entierro, en más de 200 ciudades aparecieron los memoriales espontáneos a Navalny y la gente empezó a poner flores en cualquier monumento a las víctimas de la represión política. La mayoría de, los, de esos monumentos se refieren a la época de Stalin y, bueno, es también una alusión a dónde hemos llegado.
0: La verdad es que es un momento pavoroso porque por un lado puede estar esta reacción profunda, real de la gente, pero por encima está una dictadura omnipresente y la amenaza incluso de la expansión de la guerra, porque tanto los países bálticos como los países escandinavos tienen el miedo en el cuerpo. ¿Cómo, cómo ves tú la evolución de la guerra de Ucrania? Mira, la, 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 el problema
1: es que no hay evolución, la guerra en Ucrania no evoluciona, está estancada más de un año, y mm, al parecer durante todo el año pasado, Ucrania... Uh, no pudo avanzar y Rusia tampoco entonces uh, esto um, se convirtió en una guerra de trincheras ahora en los últimos un par de meses Rusia empezó a avanzar un poco en el frente pero uh, pues, todos los expertos militares independientes dicen que Rusia no tiene fuerzas para una <coughs> ofensiva grande bueno Ucrania tampoco tiene fuerza porque... Pues el ex comandante en jefe Zaluzny en noviembre del año 22 dijo cuántas armas necesitan ucranianos para recuperar su territorio ocupado. Y uh, por lo que yo he visto, uh, obtuvieron cerca de un tercio de lo que han pedido. Así que la cosa no funciona ni, ni de uno ni de otro lado, así que se puede eh, se puede Esperar cualquier cosa Putin en su discurso ayer en la Asamblea Federal otra vez recordó cuántas armas tenemos, que tenemos a las a, a, unidades militares con las armas nucleares en estado de alerta, etcétera, etcétera. Entonces, pues este este estancamiento yo creo que no puede durar mucho, hmm. puede pasar cualquier cosa. Lo, lo triste es que todo es impredecible. Lo Nuestro que,
0: no, lo que es impredecible. no es impredecible en absoluto es que Putin va a ganar las presidenciales en unos días, el 17 de marzo. Hmm. Dudo mucho que haya sorpresas.
1: Mira, yo creo que en ese sentido no va a haber sorpresas porque hace tiempo que las elecciones se falsifican cada vez más. Ahora tenemos también la votación electrónica por Internet porque eso es absolutamente incontrolable y más fácil a falsificar. Pero me parece importante la llamada que hizo un diputado de San Petersburgo y después lo apoyó Navalny desde la cárcel, venir al mediodía el domingo el día 17 y votar por cualquier persona... Que no sea Putin, hay tres candidatos más, o oh, contra todos. Porque el, eh, la gracia es eh, que la gente venga a votar, y a votar en contra. Claro que esto no va a cambiar la, la suerte de las elecciones, pero esto otra vez puede ser una muestra de que la gente está dispuesta a salir y hacer algo. Y así poco a poco la situación uh, va a cambiarse y nadie sabe qué va a ser uh, la última gota.
0: Aquí tenemos desde luego la sensación de que hay Putin para rato Y que Europa poco puede hacer Porque parece que las sanciones, las resoluciones no sirven para nada Y también lo piensa, y así lo ha dicho en el Parlamento Europeo La mujer de Navalny, Julia Navalnaya Si realmente queréis derrotar a Putin, debéis ser innovadores Tenéis que dejar de ser aburridos no podéis derrotarlo pensando no que es un hombre de principios, que tiene moral y reglas.
1: ¿Tiene
0: uh, razón, mira, Navalnaya?
1: Sí, yo creo que tiene razón. Mira, un ejemplo personal cómo funcionan las sanciones. Yo tengo una gran parte de mi familia en Ucrania. Mis dos hermanas con sus familias, la viuda de mi papá, etcétera, etcétera. Entonces, uh, de, 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 desde que empezó la guerra, a los rusos les cortaron todas las... Uh, 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 Inter, transacciones con las tarjetas bancarias etcétera entonces antes yo podía enviar el dinero a mi hermana a ucrania en dos minutos en dos minutos por internet con una tarjeta de, del banco ruso ahora no lo puede hacer mi pregunta es cómo ayuda esto a ucrania a ganar la guerra y otra cosa pues eh, ellos son de Kharkov, que es una ciudad bastante cerca de la frontera de Rusia. Y después del Año Nuevo, fue, Kharkov fue atacada por un eh, cohete de Corea del Norte. Y una yo eso creo que salió en cine no me acuerdo dónde, de la investigación de una organización de Inglaterra que eh, eh, investigó todo eh, este, este misil balístico coreano y resultó que, 75% de toda la electrónica está hecha en los Estados Unidos, 16% en Europa y solamente 9% en los países de Asia. Esto significa lo mismo pasaba con otros cohetes rusos uh, uh, analizados en Ucrania. Tiene cualquier componente de los países del occidente. Entonces me parece una política bastante hipócrita. Hmm. Pues entiendo que se venden a través de terceros países, etcétera, pero algo, ah, yo creo que algo sí se puede hacer también en ese sentido, porque hay muchas, uh, muchas sanciones que al revés ayudan a los rusos a pensar que, bueno, todo el mundo está en contra de nosotros, que no tienen ningún sentido y no ayudan para nada a la guerra. Son, no sé, como una fachada.
0: Antes de despedirme, Elena, quería preguntarte qué se piensa en Rusia sobre la muerte de Navalny. El régimen dice que murió de un ictus después de caminar. Sus partidarios dicen que ha sido asesinado.
1: Mira, Mira yo creo que para cualquier persona está claro que fue asesinado. No hay una información fidedigna, porque um, yo creo que los parientes de Navalny o su equipo podrían investigar esto, y yo estoy seguro que lo van a hacer en el futuro, pero como por ahora no dicen nada, no importa cómo murió, porque con los problemas con la salud que él tenía después del intento de envenenarlo, después de pasar tres años en la cárcel y un año estuvo en una celda de castigo, sin ayuda médica, sin una comida normal, etcétera, etcétera. De repente puede ser que murió de algún problema con la salud sin hacer algo especial, pero... Uh, uh, esto no significa que murió por, por una muerte natural, digamos. Claro. Y si, al, si le ayudaron a morir, pues cómo se portaron los, las autoridades. Eso de no querer entregar el cuerpo, esto hizo pensar a todos de que algo, a, a, algo funcionó mal, porque mintieron demasiado. Y cuando empiezan a mentir, Claro que lo primero
0: es sospechar que algo hicieron mal. Mintieron demasiado. Es Elena Bogus, nuestra corresponsal en Moscú, una persona que habla libremente, socióloga, historiadora y con un maravilloso castellano. Elena, muchísimas gracias de corazón. Gracias a ustedes. Mucho ánimo. Adiós. Gracias. Hasta luego. Y no os mováis de ahí porque vamos a explicar cómo puede uno, aparente normal aparentemente normal, degenerar en un dependiente emocional, en una relación de pareja, con respecto a tus padres, tu familia...